0: 4. Привет, меня зовут Илья По и вы слушаете второй сезон подкастологии. В этом шоу мы собрали советы от практиков индустрии, чтобы дать вам полезную информацию, которую вы сможете сразу применить в работе. В первом выпуске мы поговорили с Максимом Ильяховым и Ликой Кремер. С Максимом, потому что он знает, как писать много и хорошо, и эти советы можно переложить на подкасты. С Ликой, потому что она знает о подкастах в России почти все. После разговора с Максимом и Ликой мы создали пул вопросов, с которыми пошли к другим гостям второго сезона. Напомню, что у нас есть чат в Телеграм, где можно будет обсудить этот и другие эпизоды подкастологии. Его можно найти по ссылке в описании к этому выпуску или набрав в Телеграм поиски «Подкастология». Прямо в Телеграме ручками вбиваем и все находится. Голосами шоу будут мои коллеги Ирина Рогава и Дмитрий Диваков. Передаю им микрофон. Всем
1: привет! Всем привет! Как в интро сказал Илья, во втором сезоне мы решили помочь тем, кто создает подкасты, и взять интервью у крутых подкастеров, чтобы они рассказали о внутренней кухне своих проектов.
2: Задача первого выпуска – рассказать основы основ подкастинга. Для этого мы пригласили крутых спикеров – Максима Ильяхова и Лику Кремер. Исходя из их ответов, мы собрали анкету или пул
1: вопросов, которые будем задавать спикерам
2: в наших следующих эпизодах.
1: Первый вы услышите беседу Иры с Максимом Ильяховым. Ребята обсудили, почему мысль «Подкасты – это круто! Хочу делать!» Не всегда прокатывает. О чем нужно задуматься в первую очередь при создании своего проекта? Откуда брать материал и как продвигать?
2: Максим Ильяхов. Редактор, ректор школы редакторов дизайн-бюро «Горбунова», разработчик сервиса проверки текста Glafred, автор самых известных в России книг для контент-мейкеров «Пиши, сокращай» и «Ясно-понятно». В свободное время Максим пишет музыку и рассказывает в подкастах, как создавать крутые тексты. Максим, привет! Привет, Ира! Мы в этом выпуске разбираем, зачем нужен подкаст. Ты сам делаешь подкасты, ты участвуешь в подкастах, ты выступаешь с лекциями, ведешь свой сайт, ведешь страничку в Инстаграме, много-много-много рассказываешь про контент и про текст. Вот скажи, как человек, который делает все, зачем подкаст? Что он может дать? Почему он просто не остановится, там, допустим, на написании статьи, а записывать свой голос?
3: Смотри, есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ это... Почему люди в какой-то момент выберут послушать аудио, а не прочитать статью глазами? И ответ uh -huh. очень простой. Тогда, когда у них заняты глаза, но свободные уши. Это в пробке в автомобиле, на прогулке, в спортзале, когда ты делаешь уборку. И вот все, все, все моменты, когда тебе глазки нужны, а ушки не нужны. И таких моментов, на удивление, много. Они были всегда, эти моменты. Но раньше мы их, ну, вместо того, чтобы слушать подкасты, мы слушали музыку. Мы включали фоном какой-нибудь телевизор и смотрели сериал «По России-2» или какой там, «Доктора Хаоса». Это оказалось не очень эффективно. И благодаря распространению стриминга YouTube, за счет того, что у нас в любом утюге теперь можно стримить видео как минимум в режиме HD, а аудио так вообще можно стримить уже много лет как, вот за счет этого появилась техническая возможность свободное время для ушек разнообразить каким-то релевантным для тебя контентом. И получается, что появилась как бы новая ниша, в которой можно что-то делать подкаст, занял нишу, где сознание такое на 50%, то есть ты вроде бы занимаешься чем-то, но периодически включаешься в трех каких-то других людей и как-то вот с ними, значит, взаимодействуешь, мысленно продолжаешь с ними их разговор. И надо понимать, что под подкастами мы понимаем не только аудиозаписи, которые скачиваем или слушаем на сайте Подстер, там, Apple Music или Яндекс Музыка или Яндекс.Музыка. Подкасты — это все, на что ты не смотришь. То есть, ютубовские видеоролики с обзором uh -huh. новостей Сережи Минаева или Артемия Лебедева или Сталин Гулага — вот они все — это тоже подкасты. Да? Ну, просто кто-то их смотрит, а кто-то их слушает.
2: Обычно же просто считалось, что подкаст — это вот такая дорожка, которая раскидывается по РСС, вот это подкаст. А да. ты говоришь, что подкаст — это то, что не смотрится, просто слушается информация, Абсолютно
3: да? правильно. В принципе, радиопрограмма по какому-нибудь там Hit FM или Серебряный дождь, помнишь, нет, когда-то давно был такой Дмитрий Нагиев. Угу. Сначала он был радиоведущий, и он по утрам по радиостанции Серебряный дождь вел программу, в конце которой он читал свои стихи. И это было очень красиво, это было очень интересно. Это тоже подкаст. Разница была в том, что поймать Нагиева с его стихами в утренней программе можно было... В определенное, определенное... время. Да, сейчас у нас культура он demand, то есть ты вот захотел послушать вот этот выпуск Отложил, и там неделю ты его кусочками слушаешь Или за один раз послушал Но это все вопрос, когда у нас появилась техническая возможность так делать А угу. еще же есть вопрос да. Зачем люди выбирают именно подкаст А ответ тут очень такой Что людям очень нужны люди Людям нужны интонация, эмоция, мнение, харизма. То есть людям важно не только фактической информацией обмениваться, людям хочется находиться в некотором человечном социальном эмоциональном контакте. Нам нужно слушать чужие голоса, смотреть на других людей, слушать чужие голоса, испытывать чужие эмоции, переживать то, как что чувствуют другие люди, впитывать в себя их отношения, их настрой, то, как они чувствуют. Это часть наших геологических потребностей, социальных потребностей. И мы с помощью подкастов в том числе их удовлетворяем. Помимо подкастов есть у нас соцсети, где люди себя больше показывают. Да? А подкасты – это, ну, можно сказать, те же соцсети, те же потребности удовлетворяют, только скорее эмоционально-динамические, речевые, то есть послушать другого человека. Это тоже довольно важное штука. Что... Okay. Okay. Короче говоря, подкаст – это ну, вот как будто бы мы друг друга понюхали. То есть такое, это скорее, гормональное, чем информационное. Мы mm -hmm. мало что можем сказать словами из этого, как правило, да, но мы можем очень хорошо почувствовать друг друга. И это очень важный социальный клей. И мне кажется, сейчас очень не хватает нам вот этой связности и социальности.
2: Для начала давай мы с тобой поговорим про создание вот хорошего контента. С самого старта начнем. С чего нужно начинать, когда ты делаешь проект? Неважно, подкаст, это статья, видео, без разницы, какой вот у тебя отправной пункт, с чего нужно начать.
3: На этот вопрос можно ответить так, как все любят. И все любят, типа, надо проанализировать потребности, рынок, целевую аудиторию, ля-ля-ля. Я отвечаю гораздо более скучно, но, на мой взгляд, гораздо более правильный. И ответ такой, надо подумать про своего читателя и слушателя, что он угу. хочет и какую пользу ты ему можешь принести, понимая... Что польза может быть не только прагматической. Ну, то есть, ты не только ему там даешь, не знаю, как заработать миллион, как оформить квартиру в ипотеку. Ты еще можешь его просто развлечь, дать ему вот этих феромонов своих, которые ты распространяешь в своем подкасте. Это тоже польза. Но ты должен осознавать, ага, полезное действие моего подкаста – помочь человеку, например, надышаться моими феромонами. Или помочь человеку лучше общаться с другими людьми. Или больше зарабатывать. И когда ты это сформулировал, следующий вопрос такой – а вот та аудитория, на которую я хочу показать эту статью или сделать этот подкаст, у нее такая потребность есть или нет? Или по-другому, могу ли я найти ту аудиторию, у которой эта потребность будет? И получается, что начало работы над любым информационным продуктом — это всегда сопоставление. Какая аудитория у меня есть, то есть до какой я могу донести, какие у нее есть потребности, и то, что у меня есть, мой материал, он эти потребности удовлетворяет или нет? И желательно, чтобы удовлетворял. И вот на пересечении вот этой диаграммы вена, где я вот эти круги пересекаются, о чем писать статью или о чем делать подкаст? О том, что ты хорошо знаешь, о том, что будет полезно людям, и о том, что будет полезно тем людям, до которых ты можешь дотянуться своими инструментами mm -hmm. дистрибуции, соцсетями, рекламой и так, так далее. далее на пересечении этих трех кругов ты делаешь классную какую-то штуку.
2: Ты вот сказал, кстати, что ты должен понимать, что нужно твоей аудитории. А вот здесь момент такой. Ты думаешь о аудитории, которая у тебя уже есть, или что ты подразумеваешь под аудиторией своей? Вот
3: представь себе, ты хочешь обучить людей. У меня была ситуация в жизни. Я хотел показать людям, что можно очень здорово делать электронную музыку. Люди, которые меня читают сегодня, это редакторы. Ну, это редакторы, копирайтеры, диджитальщики и так далее. Среди этих людей есть есть какое-то небольшое количество людей, которые думали, хотел бы я делать музыку, но вот что-то мне не получается. Я осознаю, что вот среди моих людей есть вот этот маленький сегмент. И я понимаю, что если я ограничу распространение своей статьи там или контента, или видео, или подкаста только на этих людей, то я получу какой-то маленький охват. В моем случае я нашел этот ответ через распространение моего курса про музыку через школу диджейства. То есть люди интересуются диджейингом, приходят в школу диджейства, тут мы говорим, опа, на, вот, пожалуйста, тебе про музыку. То есть ты смотришь на всех людей, к которым у тебя есть доступ прямо или косвенно, и если ты понимаешь, что-то у меня нет доступа к тем людям, которые мне нужны, ты задаешься вопросом, а где эти люди, как мне туда прийти, а не чтобы я там с нуля пытался, не знаю, вытаскивать этих людей в соцсетях, в которых я ничего не понимаю.
2: То есть ты понимаешь, что у тебя есть какая-то... Цель, окей, у тебя есть какие-то там локальные ребятки, потом ты идешь уже на какую-то новую, ищешь
3: выходы к новой аудитории, которой может быть полезен твой контент. В идеале, да. Но смотри, тут есть нюанс, что многие люди так не делают. Они просто говорят, я хочу рассказать вам про лучшие виды аквариумных рыб. И начинает делать подкаст про лучшие виды аквариумных рыб и выпускает его. И каким-то мифическим волшебным образом, как яндекс говорит, алгоритмы сами находят читателей, каким-то образом Яндекс-музыка находит людей, которым интересны виды рыб. И Яндекс-Зен дает этих людей. И какой-нибудь Apple Музыка тоже как-то в поиске выводит для любителей рыб твой подкаст. Такое бывает но рассчитывать на 100%, что вот я сейчас просто сяду и буду писать блог или писать uh -huh. статьи о чем угодно, что мне интересно, и как-то, каким-то образом люди к этому придут, это уровень хобби. То есть если ты готов туда вкладывать деньги, время, силы и не иметь гарантии результата, ради бога, так можно делать. Но когда это коммерческие истории, когда это блоги для компаний, когда это статьи, за которые кто-то платит, и он хочет получить результат, но это наивно, просто сидеть посреди интернета и ждать, что люди сами к тебе как-то придут. Эпоха того, что хороший контент сам себя продвигает, к сожалению, Давно прошла, и несмотря на все платформы распространения контента, вот то, что сейчас вот рекламируют, в частности Яндекс Дзен, этого недостаточно, чтобы научиться эффективно распространяться просто вот от того, что ты делаешь хороший контент. К сожалению.
2: А почувствовала себя прям очень наивно, когда ты сказал, что эпоха распространения хорошего контента просто, потому что он хороший контент, уже прошла, ну, грустно, грустно. Я все время так считала конечно же, ну вот да, ладно, спасибо тебе, действительно, так просто розовые очки с меня снял. Не, погоди, давай, а... давай,
3: важный момент скажу. Если тебе просто в кайф делать контент, ты вот просто для себя снимаешь или записываешь вот тебе самому нравится или самой, у тебя есть 300 патронов на твоем Патреоне, которые скидывают тебе по 1000 рублей, и тебе отлично все нравится, да ради бога, угу. просто понимаешь, интернет, если мы говорим там про охваты, и про аудиторию, мы там измеряем ее десятками тысяч людей, десятки тысяч, ну или сотни тысяч или миллионы, это какие-то невероятные охваты, если просто подумать про любой физический, любой физический объект. Журнал с тиражом несколько десятков тысяч экземпляров, книга с тиражом несколько десятков тысяч экземпляров. Да это же офигеть, как много. Да, это прям реально много. И ты можешь абсолютно счастливо жить, имея стоп, я серьезно говорю, 100 патронов, 300 патронов по 1000 рублей в месяц. Это замечательный способ зарабатывать деньги, но для этого нужно этих 100 человек найти. 100 человек в масштабах интернета это ничто абсолютно. И вот для таких историй хороший Контент просто сам по себе может случаться. Но мы же говорим о коммерческих компаниях, которые вкладывают в контент не 0 рублей, не 1000 рублей, а миллион рублей. И они этот миллион хотят отбить. А отбивают они на продуктах с маленьким чеком, где они на человеке зарабатывают 100 рублей. Сколько нужно продать продуктов, чтобы по 100 рублей отбить миллион? Понимаешь? Uh -huh. Ну, то есть вот как только у тебя такие уже такие промышленные истории начинаются, у тебя просто нет шансов заниматься вот этой вот «Мои 100 патронов». И вот эти все контент-маркетинговые проекты и подкасты, которые стоят компании, например, миллион в месяц или миллион в квартал, и которые слушают тысячи человек – это, ну, сейчас это скорее такая, как очень дорогая визитная карточка. Очень здорово, но понятно, что это не отбивается. Когда у тебя слушает за миллион рублей, тебя слушает миллион человек, и у тебя чек тысячи рублей средний, ты зарабатываешь чека, тогда, может быть, там что-то уже существует. Но таких подкастов я пока что-то не видел.
2: Давай его вот резюмируем и вспомним, что нам в самом начале нужно делать. Подумать
3: о читателе угу. надо. Подумать о том, что кому мы будем обращаться, зачем, почему он обратит на нас внимание, и устраивает ли нас наша гипотеза. У нас же есть цель. Я хочу, чтобы меня прочитало 100 тысяч человек. Есть ли у меня доступ к 100 тысячам людей, которые это смогут прочитать или послушать? Если да, если меня все устраивает, в бой. Если нет, думать дальше.
2: Что дальше делать? Мы придумали так, у нас есть аудитория, у нас есть задача подкаста или там статьи любого контента. Что мы делаем дальше? Как у нас строится работа?
3: Дальше мы находим ресурс. Ресурс — это недорогой, в идеале, бесплатный источник материала, на основании которого ты производишь свое. В России ресурс — это нефть и газ. В инстаблогах про успешный успех, ресурс, это другие инстаблоги про успешный успех. Они там все друг у друга переписывают. В новостях Тем и Лебедева бесконечный бесплатный ресурс это новости, которые постоянно жизнь тебе преподносит, ты их постоянно получаешь, да. Если у тебя клиника для похудения, и ты делаешь контент про то, как похудеть, твой бесконечный бесплатный ресурс это твои же клиенты, которые приходят со своими кейсами. Ты смотришь на то, откуда ты можешь долго и желательно бесплатно этот контент качественно извлекать. Представь, что ты travel блогер. Ну, мечта у тебя такая, да, быть travel-блогером. Uh -huh. И ты начинаешь откладывать последние деньги на того, чтобы путешествовать. Раз в квартал ты куда-то можешь выбраться и записать свой travel блог и у тебя выходят видосики раз в квартал, и денег у тебя нет. У тебя ресурс, из которого ты получаешь свой контент, очень дорогой получается для тебя. Mm -hmm. Я вот редактор, у меня каждый день статьи. Мой бесплатный ресурс — это статьи, которые я редактирую. Я провожу каждые 2-3 недели у себя в Инстаграме сессию ответов на вопросы. Люди меня спрашивают, и я на следующий же день пишу по их вопросам какую-нибудь статейку. Потому что это мой ресурс. Я стараюсь как-то из мира извлекать что-то, что мне недорого писать, выбирать да, из этого, и чтобы это было легко.
2: Окей, okay, то есть полезно брать свой ресурс. Но мы здесь, смотри, мы говорим, опять же, вот мы создаем подкаст, создаем контент, исходя как раз из своих каких-то желаний и ресурсов. Что мы хотим, что мы можем дать людям, назовем это так, что мы хотим дать людям? А нужно ли учитывать, что люди хотят
3: получить? Конечно, так это же есть хитрость в том, что ты находишь пересечение между тем, что у тебя есть, и что людям может быть полезно. Uh -huh. Но представь себе, что ты, Юрий Дуть, у тебя в твоей записной книжке тысячи человек Человек, например, да, из них 500 селебритей и 500 друзья, знакомые. И вот ты можешь позвонить, позвать на интервью своих селебритей, друзей, а можешь позвать на интервью своего стоматолога. Вот кого ты позовешь, если твоя цель, чтобы как можно больше людей твой блог посмотрели. Но, очевидно, ты ну, естественно, позвонишь... естественно, знаменитость по какую-то. Понятно, да. Хотя у тебя и тот, и другой телефонной книжки есть, и то, и другое твой ресурс. Причем стоматолог не откажется от интервью так же, как Баста. За счет того, что ты выбираешь, что из того, что у тебя есть, будет людям интересно, Получается нормальный источник контента.
2: Угу. Ты на своих курсах на многих озвучиваешь идею, что человека не нужно информировать. Точнее, он не хочет, чтобы его информировали. А что тогда нужно с человеком делать? В чем разница между, вот, я хочу дать ему информацию и информированием, и вообще?
3: Тут, смотри, ошибка в формулировке цели. Не бывает цели проинформировать. Угу. Проинформировать — это инструмент для достижения какой-то цели. Окей, okay. я вам напоминаю, в субботу, 23 января, где-то некая часть населения страны вышла на митинги в поддержку, чтобы освободили Алексея Навального. И очевидная вещь здесь, что для того, чтобы большое количество людей вышло, их мало проинформировать о том, что Алексей Навальный сидит в матросской тишине. Надо, чтобы они эмоционально на это откликнулись, чтобы они сказали, да, это важно, мы должны отстоять, это наша свобода. Так вот, слово «проинформировать» здесь вообще неприменимо. Они вышли, потому что им в душе, вот у них горел огонь, им было важно отстоять свою свободу, им было важно высказаться. И для того, чтобы это произошло, кто-то должен был им эту эмоцию как бы вложить в их душу, они должны были эту эмоцию испытать, прожить некоторый опыт. И это тоже инструмент. Вот есть инструмент «проинформировать», есть инструмент помочь людям прожить определенный опыт. Есть инструмент показать людям жизнь других людей. Есть инструмент нарисовать красивую картинку, схему и график. И таких инструментов в коммуникационном инструментарии любого редактора, от профессионала, коммуникации их десятки, может быть, сотни. Но цель какая? Есть моя цель как автора коммуникации, ну, например, чтобы люди покупали, чтобы люди верили, чтобы люди избирали, чтобы у людей была определенная картина мира. А с точки зрения моего получателя — цели всегда будут в одной из трех. Либо мы решаем его проблему, либо мы показываем ему людей, на которых он хочет быть похожим, либо они испытывают эмоцию, сильную эмоцию, которая управляет их поведением. Гнев, mm -hmm. ярость, умиление. Ну, умиление в меньшей степени, потому что от умиления ты просто сидишь и умиляешься.
2: А вот смотри, в подкасте очень важен голос, очень важна эмоция. Но мы вот, значит, с тобой вычислили все эти первоначальные ступени, и следующая у нас проблема такая, как доносить информацию до человека. Что мне нужно сделать? Мне нужно как бы свое мнение слушателю или зрителю рассказывать, или мне нужно как-то подходить под запрос слушателя или зрителя? где здесь вот, как понять это, что мне нужно
3: делать? Давай посмотрим, какая у тебя есть аудитория. Если твоя аудитория уже твои фанаты, они тебя любят, они пришли специально к тебе, uh -huh. да? Ну, собственно, Тема Лебедева, да, вот пример. Люди, которые его читают, однозначно это люди, которые к нему прикипели, нагорели на него и любят его подход и точку зрения, а не те люди, которые его ненавидят и сильно с ним не согласны. И вот когда у тебя такая аудитория, ты работаешь для нее, как вот, на твой взгляд, какой логичный будет инструмент из тех двух, что ты выбрала? Свое вот высказывать или под них подстраиваться. Ах ты
2: ж. Но если это лояльная аудитория ко мне, скорее всего, я буду высказывать свое мнение, раз они ко мне пришли.
3: Абсолютно верно. Просто это рационально и логично действовать так. Хорошо, а теперь другая ситуация. Ты в тылу врага. Ты занимаешься контр-контр-пропагандой. Ты усы Пескова, ну, в смысле, ты сам Песков, и ты хочешь пообщаться с людьми, которые вышли на митинг за Навального каким-то образом. Ты что будешь рассказывать? Про то, что у Путина нет дворцов или про то, что на самом деле государство замечательное? Или ты будешь начинать хотя бы разговор с людьми с того, во что они уже сейчас верят, чтобы потом поменять их картину мира?
2: Ну, конечно, я возьму третий вариант. Я буду подстраиваться под людей и пользоваться вот каким-то моментами.
3: Так, как минимум в начале, как минимум, чтобы угу. открыть с ними разговор, потому что дальше другими уже инструментами ты можешь их картину мира поменять. Но на самом деле клиенты, которые у тебя еще не покупают, это то же самое. Ты точно так же можешь общаться с людьми, которые еще не выбрали покупать твои герболайфы, твои бады, твои курсы, твои институты, все что угодно. Точно так же ты начинаешь с того, во что они уже сейчас верят, что они сейчас знают, ты их отражаешь, а потом начинаешь формировать их картину мира. То есть это инструменты. И ответ на вопрос «надо или не надо?» зависит от того, а где мы, в каком контексте, с кем мы говорим и ради чего мы говорим. Ну вот, например, Тёма Лебедев может абсолютно спокойно сказать «Вот люди, которые думают так, тупицы, кретины, недостойное поведение, до свидания». И люди, которые в этом себя узнали, они что сделают от него? Уйдут. Так... Отпишутся. Отпишутся, да. Это плохо или хорошо?
2: Для него это хорошо. И он да. говорит, лояльная аудитория со мной останется даже после этих постов. А все кому не нравится, это не мои люди, поэтому они от Но... меня отпишутся.
3: Да, то есть И он, ну, он называет это людей. утрамбовкой аудитории. Он говорит, мне нужно монолитное, просто тита, титановое ядро, в котором все будут мои самые правильные мои подписчики. Хорошо, а если ты локальная кафешка, которая ведет соцсети, ты стоишь в Ломоносовском районе Москвы, тут живет, например, миллион человек, от того, как этот миллион человек относится к тебе, зависит твоя ежедневная выручка. Угу. Ты имеешь возможность вот так утрамбовывать аудиторию? Нет. Если такое ты выкинешь, из миллиона окажется, что у тебя, ну, как правило, да, у тебя 500 тысяч правых, 500 тысяч левых. Ты говоришь, мы кафешка про правых. Левые пришли и загадили тебе, уничтожили твою витрину, а это твои деньги. Понимаешь, они пришли, тебя и замочили. Поэтому рецепт Лебедева не универсальный. Отлично. Максим,
2: смотри, следующий вопрос к тебе. Мы понимаем, что платформ, где человек может получить интересующий его контент, решить вот эту свою проблему, боль, узнать что-то новое, очень много. Мы это ему предоставили, вот этот контент, он крутой. Как сделать так, чтобы он пришел к себе и остался?
3: Это называется дистрибуция. Это очень большая, большая сфера деятельности. Простой ответ на профессионала выглядит так. Ты нанимаешь две роли. Это может быть один человек, но роли две – один человек дрочит площадки. Это значит, что он берет, например, 50 тысяч рублей и идет с ними в Твиттер, например. Дает эти 50 тысяч Твиттеру. Умножай на все площадки, которые у тебя есть. Ну, вот сколько, 10, 50 площадок, на них присутствуешь. Вот везде uh -huh. ты разнес свой контент, там твой контент появился, и он за деньги там продвигается. Ага, это первое. А вторая роль – это аналитика. Смотреть, что произошло. Например, из Твиттера пришло на 50 тысяч рублей, что ты там туда вложил в месяц, пришло 50 тысяч человек, из которых только три человека подписались на твою рассылку. А из Телеграма на 50 тысяч человек пришло тысячи человек, из них 500 подписались на рассылку. Это как бы тоже такой хасл, это нужно ходить этим и заниматься, к сожалению. Ну то есть часто люди думают, ну вот оно как-то само собой, все же автоматизировано, у нас же тут всевозможная уже система автоматической аналитики, все будет работать само. Ни хрена подобно. Должна быть в компании роль, которая будет этим заниматься, сидеть и сводить эти отчеты, настраивать интеграцию и вот всю вот эту красоту. Эти две роли в результате месяца должны тебе говорить. Иван Иванович, мы потратили полмиллиона, привлекли 100 тысяч человек в нашу рассылку валом. Вот самые эффективные каналы, вот наименее эффективные каналы с точки зрения ваших целей бизнеса. Вот вам экселечка, принимайте решение. Иван Петрович говорит, ну, логично, что неэффективные каналы отрубаем, бабки из неэффективных каналов переливаем в эффективные, повторять. И этот процесс повторяется, пока не кончатся деньги. И в итоге ты получаешь систему, которая конкретно под твой контент, под твою аудиторию, под твои бизнесовые задачи дает тебе, нужно тебе какой-то вменяемый результат. Для этого нужны две роли. Нужны люди, нужны mm -hmm. как бы системы, которые будут этим заниматься. К сожалению, необходимо. Это для больших, а для маленьких – все то же самое, только без денег. Тебе придется самому ходить по всем платформам, везде рассовывать свой контент, везде отвечать на вопросы читателей, смотреть, что у тебя лучше работает, а что нет. Только вместо денег теперь у тебя твои собственные силы. Ресурсы и время. Ну да, если у тебя 20 платформ на старте, ты же не можешь все 20 обслуживать всегда тыкаешься, мыкаешься, три месяца пробуешься на 20 платформах, там, месяц хотя бы, в результате месяца видишь, ага, там, в Дзене заходят лучше, в Фейсбуке заходит хуже. Ну и, наверное, тогда в следующем месяце ты в Дзен будешь больше внимания уделять, в Фейсбук меньше. Может быть, в какой-то момент, через полгода ты вообще Фейсбук отключишь, понимая, что он тебе ничего не приносит. Но, опять же, делать, считать и анализировать большинство блогеров ну таких по крайней мере хобистов тех кто делает для себя они это делают и так но они это делают интуитивно и это нормально ну но, грубо говоря ты же смотришь на столько сколько у тебя подписчиков вот у меня сейчас в телеграме легко же посмотреть да захожу в свой канал смотрю клавред 51 тысяча подписчиков захожу в инстаграм 59 тысяч подписчиков и инстаграм растет быстрее телеграма вывод если у меня есть выбор, какой канал сегодня развивать, я, наверное, скорее пойду развивать Инстаграм, потому что он растет быстрее и приносит мне больше результата сегодня. А Telegram не требует больших усилий в себя. Вбухивать какие-то экстра ресурсы, писать специальный кастомный контент, особенное что-то делать в Телеграме, наверное, нет смысла. Тут как бы готового рецепта ни у кого нет. Ты просто каждый день, там, каждый год сидишь, каждый квартал сидишь и анализируешь, что у тебя происходит, что ты хочешь дальше. Вот и все.
2: Но это, знаешь, чтобы люди оставались у тебя, ты угу. продистрируешь Дистрибуцию, значит, говоришь, ты эту аудиторию завлек, окей, ты провел крупномасштабную сессию, на все площадки зашел и эту аудиторию к себе привлек. А да. как сделать так, чтобы
3: она осталась у тебя? Тут есть два момента. Во-первых, всегда есть естественный отток изо всех каналов, всегда. Всегда есть какая-то доля случайных людей, всегда есть доля ботов. Ну, то есть какой-то естественный отток из всех каналов всегда будет. И ты, если ты хочешь оставаться на том же числе подписчиков, как сейчас, чтобы у тебя было ощущение, что тут ты не падаешь по числу подписчиков там, или выручки, тебе в любом случае придется кого-то нового привлекать. Но они сами будут привлекаться, если твой контент полезный. Раз. Второе. Ты помнишь, что люди подписались к тебе в ответ на какое-то обещание. Я обещаю тебе полезные статьи по редактуру. Я обещаю тебе, что у тебя будет классные подкаст. Я обещаю тебе, что если ты будешь читать мои статьи, ты будешь всегда в курсе актуальных событий и иметь на их счет хорошее правильное мнение, социально одобряемое. Вот какое то у тебя есть с этими людьми договор. Единственный, ну, наверное, рабочий фактор, чтобы твоя ядерная главная аудитория от тебя не отписывалась, это договор не нарушать. Mm -hmm. То есть люди зачем-то к тебе пришли, вот это зачем-то должно у тебя постоянно быть. А как бывает, часто ты, ну особенно в авторских каналах, тебе надоедает делать то, что ты делал раньше, ты начинаешь делать нечто новое, и люди, которые пришли к тебе вот за тем старым, они естественным образом отпадают, имеют право. Ну и дальше твой выбор, тебе что надо, тебе надо, чтобы эти люди остались, или тебе надо делать то, что тебе важно и хорошо самому. Правильного ответа здесь нет, сам себе
2: В общем, нету такого Ответа общеизвестного и правильного Нужно просто самому понимать, что для тебя важно Делать полезный контент или расширять аудиторию и меняться
3: у, у людей есть культ инструментов, культ слов и культ форматов Многие наверняка слушают этот подкаст с мыслью Сейчас мне дадут рецепт, как грамотно делать подкасты Вот я по этому рецепту буду делать подкаст, У меня будет все получаться И это мышление, оно постоянно подталкивает людей в лапы Каким-то не очень добросовестным ребятам Которые то вот продают волшебные таблетки То при приглашают свои на свои курсы подкастинга, которые на самом деле не помогают. Вот это вот очарование инструментом, форматом и лайфхаком, в принципе, лайфхак в этом смысле очень вредное слово, оно мешает людям находиться здесь в реальности, принимать решения про себя, а не про форматы. И вот поэтому, когда мне, например, спрашивают, а вот как нужно писать в соцсетях? А как нужно делать подкасты? А как нужно снимать видеоролики? Я всегда отвечаю одинаково. А цель какая? А что вы хотите? То есть я всех людей стараюсь сначала привести в чувство, помнишь, как в криминальном чтиве, когда Ума Турман mm -hmm. как-то неудачно понюхала, да, по-моему? или укололась, и,
2: да, 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 и вкололи. Ей
3: нужно было делать укол адреналина в сердце Вот я стараюсь это делать с людьми, сказать, так, погоди, цель какая? Зачем ты это делаешь? И вот часто этот вопрос людей совершенно взрывает мозг, потому что они не задумывались о цели. Ну вот сейчас модные подкасты, мы тоже будем делать подкаст. Ну вот а зачем? Да хрен его, ну типа модно, давайте посмотрим. И это так тоже может быть. Но так может быть, например, если тебе это недорого. Ну, например, мне подкасты ничего не стоит делать. Оборудование есть, я сижу там, болтать я люблю, сижу и болтаю. Но если бы мне, например, для записи каждого подкаста нужно было ехать в студию записываться, это тысячи рублей, два часа на дорогу, два часа обратно. Елки зеленые, это ж дорого, да? Ну, просто очень полезно уколоться в сердце целью и задачей, а не шаблоном, лайфхаком и приемчиком.
2: Да, это отличный такой подыток нашего с тобой разговора, в первую очередь, когда вы создаете проект, когда ты думаешь сделать подкаст, подумай, зачем тебе это, какая у тебя цель, потом думай, что это даст тебе и людям, и обязательно не старайся, не старайся, наш дорогой слушатель, доносить информацию, а давай нужно... Полезно давать. Я теперь не буду использовать слово нужно. Ты меня поправил, и теперь я буду использовать все время слово полезно. Нужно помнить. Это очень
3: полезный прием. Да,
2: да, да. Полезно давать пользу. Полезно давать пользу. И эмоции. Эмоции, эмоции. Это очень важно для слушателей. Максим, под итог сделай из всей нашей беседы. Я думаю, что у тебя это будет намного лаконичнее, из твоих уст это будет намного профессиональнее звучать.
3: А я по-другому скажу. Вот, если мы ориентируемся на тех, кто вот просто хочет попробовать, подумайте вот о чем. Сделайте так, чтобы вам это было несложно в этом поэкспериментировать. Не раздумывайте о том, что вот, надо делать, не надо делать, а как бы это вот правильно делать, давайте прочитаем 50 статей про то, как правильно делать подкасты. Это все ерунда. Найдите дешевый софт, дешевое железо, которое даст вам сегодня записать несложную, недорогую для вас программу, оцените свои усилия, время, затраченные там, ресурсы, и если вам это делать легко, и вы не чувствуете большого напряга, и это вам дает какой-то, пусть небольшой, но все-таки ваш результат, это тогда имеет право на существование. А если вам это стоит дорого, получается долго, выходит не очень хорошо, и вы не понимаете зачем, ну, кажется, что выбор очевиден.
2: Золотые слова. Спасибо большое тебе, Максим, за беседу, за твои советы. Думаю, мне точно... Нашим слушателям тоже стало ни с чего начинать, если они задумались делать собственный проект, собственный подкаст. Спасибо тебе.
3: Спасибо, я
2: очень
1: рад. Вывод из первой части. При работе над любым продуктом задавайтесь вопросом, какую задачу должен решать этот проект. Вы должны приносить слушателю пользу. И не забывайте о том, что каким бы хорошим ни был ваш контент, его нужно продвигать. Полезно помнить, что людям нужны люди, ваша личность и ваша эмоциональность.
2: Вторая часть интервью Димы с Ликой Кремер из «Либо-либо». Ребята обсудят работу с брендами, то, как создавать подкасты для них и почему выбор формата, в общем-то, и не выбор вовсе.
1: Второй гость сегодняшнего выпуска подкастологии – Лика Кремер. В рабочей биографии значится телеканал «Дождь», издание snob.ru и проект «Медуза», где Лика запустила как раз вот отдел подкастов. Такие как «Как жить», «Медуза в курсе», знаменитый этот подкаст «Два по цене одного» и так далее. Их сейчас у «Медузы» там пара десятков, если не больше. Нам же Лика интересна в первую очередь тем, что она уже полтора года делает сложные, такие совершенно разные, на разную аудиторию, подкасты на своем собственном лейбле, либо-либо. Лика, привет. Привет. Я вот насчитал в вашем каталоге порядка 18 наименований.
4: Да, их на самом деле больше, просто мы не все успели выложить на сайт.
1: Я, я так и подумал, что наверняка какие-то есть в разработке, еще какие-то в процессе. Тем не менее, эта цифра уже сама по себе говорит, что делаете вы много. И вот смотри, вот приходит к тебе заказчик со своим видением боли, вот то, как он, как он ее видит, и свою, и своих слушателей. Как ты выбираешь формат будущего подкаста для него.
4: Дело в том, что обычно происходит иначе. Обычно, и так, например, произошло с нашим замечательным подкастом «Хорошо, что вы это сказали». Мы сначала придумали идею, сначала мы захотели сделать подкаст про психотерапию, записанные реальной сессии у психотерапевта, а потом, когда к нам пришла клиника ИМС, которые хотели делать какой-нибудь подкаст, и на самом деле не знали, какой, мы сказали, вот у нас есть вот такая идея, давайте сделаем это вместе. И мне кажется, это лучший подход, самый, Другое дело, что, конечно, идея подкаста должна каким-то образом сочетаться с запросом бренда, если это работа с брендом. Продолжу говорить на примерах. Сейчас мы вот совсем один из последних подкастов, который мы запустили, называется «Вы находитесь здесь». Это подкаст, который мы делаем вместе с компанией «Сбердевайс» ну, это сберовская разработка голосовых помощников и виртуальных ассистентов. Это возможность рассказать о том, каким образом вообще человек пытался воспроизвести себя, воспроизвести свой голос, воспроизвести свои реакции. Может ли человек научить машину играть в игры? И как это сделать, человек научить машину воспроизводить какой-то свой ход мысли или действия? Ну, то есть, это на самом деле подкаст про искусственный интеллект, но он исторический, потому что он начинает Чуть ли нет стеков и их попыток воспроизвести человеческий голос. Но просто отвечая на ваш вопрос, как мы отвечаем заказчику, мы ищем, если к нам приходит кто-то с желанием сделать подкаст, но не зная, что именно человек хочет рассказать, мы ищем вокруг него, вокруг компании, вокруг бренда. Истории. Что за истории мы можем рассказать? А дальше мы думаем, это скорее формат разговорный или скорее формат нарративный. Мы любим нарративные подкасты, мы стараемся расти в этом направлении. И в том числе тех, кто к нам приходит мы в этом направлении ну, убеждаем в том, что это здорово и что стоит прыгнуть в эту воду вместе с нами, так скажу.
1: Хорошо, а давай тогда разберемся с форматами. Какие они в принципе бывают и от чего они зависят?
4: Тут я буду очень банально, потому что я сошлюсь на Эрика Ньюзума и его замечательную книгу «Пошумим», потому что Эрик Ньюзум все очень клево описал, упростил и обозначил. Все подкасты мира можно поделить на две категории. Люди разговаривают, категория номер один. Туда подходят все и под эту категорию интервью, и споры, и дебаты, и разговорные подкасты за чашкой чая на кухне. все что угодно, это люди разговаривают. И подкасты нарративные и все ну как никаких других жанров на самом деле не существует все остальное это поджанры вот этих двух направлений если у компании э, есть например запрос на то чтобы обозначить себя как лидеров в индустрии и плюс у них есть еще какой-то клевый очень человек который будет сам брать интервью и, наверное это возможность сделать разговорный подкаст потому что все хотят как у Дудя примерно. Мне кажется, что это не очень хороший запрос, хотя в некоторых случаях он и работает, и таких подкастов много, и индустриальные подкасты, тематические, когда ты хочешь про какую-то очень узкую, специфическую тему поговорить с теми, кто в ней разбирается, с лидерами индустрии, это, наверное, вариант. Но вообще интересно думать дальше. В этот момент обычно мы говорим, нам нужен брейнсторм, на котором собирается часть нашей команды, и часть команды наших партнеров. И к концу такого брейнсторма мы приходим с двумя или с тремя вариантами того, что мы будем делать и каким может быть такой подкаст. Этот брейнсторм нацелен на то, чтобы раскопать все боли и все запросы настоящие, истинные того, кто к нам пришел, да, нашего партнера. Если к вам приходит клиент, он приходит с недоформулированным запросом, и нужно ему помочь и рассказать, что мы своими средствами, что мы с помощью подкаста можем сделать, чтобы рассказать его историю, чтобы донести его сообщение, как это сделать так, чтобы вокруг этого собралась нужная ему аудитория. Вот про все это мы брейнстормим.
1: А есть какой-то чек-лист, как вы это делаете? Вот просто интересно, сам процесс пошагово...
4: Самые простые моменты — это нам нужно определиться, что мы все-таки скорее хотим разговорный или нарративный, про что мы прежде всего хотим рассказать, Какие боли есть в компании, и мы их обычно перечисляем, а потом мы сужаем этот список, вычеркивая те пункты, о которых мы не хотим рассказывать всем на свете. Но чаще всего есть какая-то главная коммуникационная или та, с которой компания приходит на самом деле. Иногда она недостаточно не, не четко сформулирована в начале, но мы стараемся над этим вместе работать. И чем четче мы способны к концу такого разговора определить, в чем наша задача, тем лучше дальше идет работа.
1: А бывает ли такое, что заказчик приходит сразу с четкой задачей, он понимает? Или все-таки, как правило, он понимает ее не до конца и приходит. Очень с часто
4: бывает, но мы, в общем, в этом смысле, капризные. Мы хотим и делаем то, что нам интересно. Мы иногда отказываемся от проектов, когда они уже со слишком готовой и не вполне интересной нам идеей. Иногда бывают и другие случаи. Вот, например, к нам пришла кухня на районе в прошлом году. И они говорят, ну, мы хотим сделать, ну, вот как сериал. Но только вот про, про рестораны. И мы такие, как сериал. Они хотели, чтобы в этом участвовали голоса СМТ, потому что им казалось, что это хорошая идея. Мы нашли их и записали разговорный подкаст про 90-е с кучей всякого исторического материала, который мы нашли. И дали послушать пилот. Они говорят, не-не-не, это вообще не то. Мы хотели как сериал, а это не сериал. Мы мучились, мучились, мучились. И потом мы поняли что вообще-то, когда они говорят «Мы хотим коктейли», они не жлобы и не издеваются. Они имеют в виду, что они хотят нарративный подкаст. Они хотят, чтобы мы рассказали историю возникновения тех сегодняшних ресторанов и тех законов, по которым мы сегодня едим, заказываем себе еду домой, ходим на фудкорты, что вообще, как это произошло, начиная от возникновения «Новой России», начиная от 90-х и до сегодняшнего дня. Из каких этапов состоял этот путь? И тогда мы взялись совершенно по-другому за работу. У нас были очень точно прописанные сценарии, мы поговорили с огромным количеством людей, мы их записали. Мы попросили дикторов читать текст, а не разговаривать друг с другом, и у нас получился нарративный подкаст «Хроники еды». Это важный опыт про то, что очень важно слышать клиента, потому что иногда он не может тебя сформулировать на твоем языке, что он хочет, но он иногда хочет очень клевую вещь, которая может сделать и тебя лучше. И в этом смысле такое партнерство тебя обогащает. И для меня это очень важный кейс, и я благодарна ребятам из кухни, что они терпеливо настаивали на сериале.
1: Ну, смотри, когда вы делаете свои собственные подкасты, все равно вы как бы являетесь этим партнером, вы являетесь заказчиком самим себе.
4: Когда мы делаем свои проекты, главная цель – сделать хорошо, сделать интересно, сделать так, чтобы всем хотелось это послушать, вот. Угу. А все остальное так, да.
1: Аудитория, опять же, наверняка есть зависимость в формате от аудитории, но я имею в виду, что на кого ориентировано, то есть там B2B, B2C или там C2C, грубо говоря, от этого же тоже зависит, какой будет формат, и вот в этом случае как вы работаете?
4: Ну, опять, для нас и для наших собственных проектов история первична. А интонация, конечно, очень во многом зависит от того, к кому ты обращаешься. Но мы сначала придумываем, что мы хотим сделать историю, например, о том, как люди говорили друг с другом о сексе во времена, когда языка для этого еще не было, это короткий пич подкаста «Истории русского секса». И он так примерно звучал с самого начала. А потом уже, когда мы начинаем работу над проектом, мы думаем, а к кому мы обращаемся? А это кто? И когда мы выбирали тему одной из серий, мы а, думали, вот надо бы рассказать, может быть, про то, как это было в 90-е, вот программа про это. Но, наверное, это уже такая рассказанная история. Но это все знают. Ну, что рассказывать про программу про это, про Хангу? Ну, как бы уже. И мы вот это все произносим. А рядом сидят наши 20-летние коллеги. Они говорят, какая-какая программа? А что это за программа? А кто такая Ханга? Мы говорим, а, вы не знаете? Серьезно? И таким образом мы понимаем, кто наша аудитория. Мы обращаемся вот к этим 20-летним людям.
1: Ну вот вам повезло. Вы фактически случайно в данной ситуации, в данном конкретном примере, вы случайно натолкнулись на такую аудиторию. А если такой случай не подвернулся, вот я делаю, как мне понять вообще, правильно ли я все делаю, правильно ли я выбрал формат,
4: Слушайте, опять сейчас вас отправлю к Ньюзому. Очень мне просто нравится, правда. Он сформулировал все какие-то важные для меня принципы. Если у вас есть идея, и вы уже сделали пилот или собираетесь его сделать, там есть правило шести, по-моему, ужинов. Пойдите... И нескольким людям, которым вы доверяете, разным, пусть они будут разного возраста, разных интересов, но те, кому вы доверяете, кому вам хочется рассказать, о а чем вы занимаетесь, а над чем вы работаете. И посидите в кафе или в зуме, если эпидемия, или э, за ужином и расскажите, что это за история. И посмотрите, вы никогда не перепутаете истинный интерес, неподдельный, с вежливым киванием и улыбкой. Спросите этого человека, он бы хотел послушать сериал про то, как и дальше ваша идея. Он бы хотел послушать серию интервью о том, что и дальше ваша идея. С каждым разом, с каждым таким ланчем, обедом, ужином, неважно, питчем, вот с каждым таким рассказом, вы будете убедительнее и в своих деталях. Вы будете это докручивать.
1: Лик, а ты тоже так делаешь?
4: Да, я так делаю. У меня сейчас есть один проект, про который я не буду говорить о чем он, но я его мучительно вот так обкатываю на разных людях, рву на себе волосы. Кажется, я чудовищно закопалась, потому что я его усложняю, 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 и работаешь над какой-то темой, собираешь про нее истории очень долго. Ты так сильно в нее погружаешься, что тебе потом нужен кто-то, обычно это редактор, чтобы выплыть и посмотреть на это со стороны. И это, на самом деле, самое важное, ну, как бы, это главная сила нашей компании в редактуре.
1: По поводу того, как пичить и рассказывать друзьям, это больше, наверное, про идею, а мы все-таки сейчас пытаемся разобраться с форматами. Так вот, как, вот, наверное, для себя понять, что для чего лучше подходит и опираться при выборе? Вот я сказал, что как проверить, правильно или неправильно. Ну, то есть что может показать тебе, что ты делаешь выбрал неправильный формат, и надо его менять?
4: Я не очень себе представляю реальный кейс, где бы это возникло после того, как ты уже выбрал. Чаще всего, если ты хочешь бесконечно говорить с какой-то группой людей о чем-то, то вряд ли ты будешь задумываться о нарративном формате. Чаще всего, если у тебя есть конечная история, тут ты подумаешь, эту конечную историю рассказать лучше в нарративном формате, или, например, это несколько разговоров с кем-то, там, двух людей или трех людей между собой. Тут эм, давай сейчас тогда так. Давай ты ко мне придешь с идеей, а я тебе скажу, что лучше, нарративный или разговорный. Вперед. Есть у тебя какая-нибудь идея? Любая. Может быть, это существующая. Ты можешь ее так запрятать, что я ее не распознаю.
1: Я хотел бы сделать подкаст о том, как совмещаются пласты культурные. Например, вот есть музыка, есть кино, есть какие-то события в жизни, которые происходят яркие, но мы знаем эти шкалы по отдельности. Мы примерно представляем себе хронологию музыкальную, что когда было, какую-то хронологию кино там, и так далее. А взять и сделать такой средство, например, вот вышел такой-то хит, а в это время что еще происходило в мире? Там то-то, то-то, то-то. И совместить эти шкалы под общий знаменатель. Например, рассказать такую вот историю. Я думаю, что, на мой взгляд, под это больше подходит, конечно же, нарратив, потому что это факт, Факты, да, их надо раскопать, и ты о них рассказываешь.
4: Ну, ты видишь, то есть это вопрос на самом деле ложный. Ты сам на него ответил, потому что чаще всего в тот момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь рассказать, тебе уже примерно понятно, скорее это нарративная история или скорее разговорная. Поэтому я тебе советую сделать разговорный подкаст, в котором будут участвовать историки разных дисциплин. У тебя будет историк музыки, историк не знаю, живописи, культуры и социолог. И каждый выпуск эти три человека будут посвящать одному периоду, предварительно подготовившись. И тут важно, чтобы они не, не потонули в своем разговоре: у тебя должен быть какой-то формат, и тебе его надо будет придумать. Например, они говорят про очень узкий промежуток времени или даже. Каждый выпуск посвящен одному событию всего лишь. Например, не знаю, Олимпиаде. Олимпиада в 80-х годах в Москве. Как она повлияла на музыку, как она повлияла на молодежные движения, что она изменила в образовании.
1: Давай теперь так, как из всего того, что мы наговорили сегодня, как из этого собрать такой крепкий концепт подкаста? Прям по шагам, что нужно сделать и что в нем обязательно должно быть?
4: Ничего, кроме 15 слов, 10, 20, но очень это должно быть очень короткое описание, которое отличает этот подкаст от любого другого. В твоем случае давай попробуем сформулировать. Это исторический подкаст о... подхватываю потому что это твоя идея. О том, как?
1: О, о культурных событиях. Происход... Да. из разных направлений происходящих в один момент времени в какой-то там в, в общий момент времени ну грубо говоря да
4: то есть мы этот подкаст помогает свести разные культурные события в одном и том же месте, случившиеся в одном и том же месте, встретить их, хотя по сути они происходили в разных местах. Мы встречаем и изучаем пересечение разных, да?
1: Даже не вместе, а во времени скорее, потому что место не обязательно, да. это может быть в мире, как Хорошо. угодно. Короче, да. вот,
4: вот это описание нужно докрутить угу. и сочинить, оно должно быть предельно коротким, интересным и понятным даже незаинтересованному человеку. У меня должно появиться желание послушать это. Поэтому, возможно, дальше я задам тебе вопрос. А почему это подкаст? А ты даю тебе подсказку, мне скажешь, потому что там довольно много аудиодокументальных материалов, которыми мы можем рассказывать эту историю, и которыми мы можем иллюстрировать ее. И это уникальные материалы, к которым у меня есть доступ. И мы собрали несколько архивов, которые станут частью этого подкаста. Поэтому это именно лучше всего слушать. Это не видео и не текст. Это лучше всего послушать, потому что вы нигде не сможете услышать этого. Это именно что услышать. Там есть интервью, там есть фрагменты песен, там есть фрагменты фильмов, про которые мы будем говорить. И прислушавшись к этому всему, мы можем по-настоящему погрузиться в это конкретное время, о котором мы рассказываем. Если идея хорошая, если эти 15 или 20 слов точные, у тебя этот список тем, список героев или список названий для первых нескольких эпизодов рождается очень быстро. Это супер способ проверить, насколько твоя идея хороша. Это накидать первые 10-15 эпизодов, о чем они будут. Они должны при этом соответствовать... Именно твоему вот этому хай-концепту, твоей идеи, сформулированной в двух-трех предложениях, а не любой другой. Потому что дальше ты можешь взять этот список из 15 фамилий, если это герои, или из 15 тем, и подставить к любому другому описанию. Подходит? Нет, не подходит. Подходит только к твоему. Значит, работает. Понимаешь? Все. Больше ничего не нужно. Честное слово. Ну, хорошо, если у тебя есть еще клевый ведущий, очень заинтересованный, потому что, как мы любим говорить, в команде подкаста должен быть хотя бы один человек, который готов за это жизнь положить и для которого это супер важное дело. Невозможно делать никакой подкаст холодным глазом. Кто-то один хотя бы. Лучше, чтобы вся команда, но кто-то один должен прям супер гореть этой mm -hmm. идеей. Да.
1: Ясно. Ну и как бы и формат тут уже понятен, исходя из всей этой идеи, он становится ясным, исходя из концепта, он становится да. понятным.
4: Да, 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 конечно.
1: Хорошо. А как это все в итоге продать? Продать слушателю, продать клиенту, продать, не знаю, рекламодателю?
4: Для начала нужно поверить самому в том, что это клево. Дальше я бы сделала все-таки пилот, чтобы проверить, что я сделала клево, нужно послушать. А дальше нужно ходить, разговаривать с разными людьми, которые, как тебе самому кажется, могли бы этой темой заинтересоваться. Нужно также, как ты составил список эпизодов, составить список э, тех компаний, партнеров, людей, э, бизнесов, которым это может быть интересно. И вот. Я говорила тебе про эти ланчи, шесть ланчи ньюзумовских. Так вот, когда ты ходишь к рекламодателям, когда ты ходишь к партнерам потенциальным, ты продолжаешь ланчевать, ты продолжаешь на самом деле убеждать других, докрутив свою идею до определенного уровня, что она клевая и вам стоит сделать ее вместе. Там нет никакой другой хитрости, кроме любви, сорян, за пошлость. Но если ты полюбил и поверил в то, что ты хочешь это сделать, ты почти наверняка способен заразить этой любовью и верой других людей. Уж каких-нибудь. Какие-нибудь да найдутся.
1: Хорошо. А напоследок скажи, вот просто на примере подкастов своих, которые вы делаете, примеры решения каких-то разных как раз задач с помощью разных форматов, разных подходов. На конкретно ваших подкастах.
4: Ну, когда мы делали первый сезон подкаста «Хорошо, что вы это сказали», задача, с которой к нам пришел партнер, Европейский медицинский центр – была рассказать о том, что у них сильная кафедра, или не кафедра, но отдел психиатрии и психотерапии. А наша задача была рассказать, что происходит в кабинете психиатра и в кабинете психотерапевта. И это были совместимые задачи, и мы сделали, по-моему, очень клевый сезон подкаста «Хорошо, что вы это сказали», который весь записан в кабинете психотерапевта с врачами Европейского медицинского центра. А хороший, другой пример — это Яндекс практикум, с которыми мы делаем теперь уже два подкаста. Мы начали запуска завтра», у нас был э, замечательный Самат Галимов, и он рассказывает о том, как он работает упоительно и довольно здорово задает вопросы, потому что он очень в материале. И мы начали вместе делать подкаст ⁇ Запуск завтра да, ⁇ Прям на старте у нас уже был записан, по-моему, один или два выпуска, и нам начало все это нравиться. Потому что сначала мы страдали довольно долго, а потом нам это все начало нравиться, и тут к нам пришли коллеги из Яндекс-Практику, мы говорят мы хотим подкаст сделать. Мы говорим, вы знаете, вам не нужен никакой новый подкаст, потому что у нас есть подкаст, который идеально совпадает с вашими задачами. Вы хотите рассказывать о том, что учиться техническим профессиям и цифровым профессиям – это здорово, а у нас есть замечательная идея сделать ровно такую историю вместе с Саматом. И так получилось, что они послушали, посмотрели, поверили, им понравилось, мы запустили это вместе. И мы просто в любви живем. Более того, мы делаем в конце каждого сезона опрос нашей аудитории. В этом опросе участвует довольно много людей. И мы видим, как много из них говорят и отвечают, что они благодаря, Этому подкасту стали клиентами Яндекс Практикум. Это супер клевая конверсия. Там ну прям там есть прям хорошие цифры конверсии из слушателей в учеников Яндекс Практикум. И дальше Яндекс Практикум говорит: "А мы развиваемся. Давайте мы вместе сделаем еще что-нибудь". Вот у вас есть замечательный подкаст с Цилюй Колмановским "Голый землекоп». Мы говорим, да, есть. И это подкаст, который мы запустили сами, и никакого партнера там на берегу не было. Мы просто очень верили в то, что Илья, как никто другой, рассказывает про науку, про научные открытия и разговаривает с великими учеными, добывает их. И нет никого лучше, я по крайней мере не знаю, лучшего популяризатора науки на русском языке, чем Илья Колмановский. Яндекс Практикум говорит, а нам, кстати, вот это тоже интересно. И у нас появилось теперь это единственное наше такое двойное партнерство. У нас, значит, Практикум сотрудничает с нами. аж на двух подкастах теперь. У нас замечательное в этом смысле тоже партнерство со брендом «Зева», которые пришли к нам на самом деле тоже с тем же заправлением. Говорит, мы хотим запустить подкаст про равенство и равноправие в семье. Я говорю, ребят, вы уверены, что вы хотите новый подкаст? Давайте мы придумаем рубрику внутри существующего подкаста «Так вышло», и наши ведущие будут рассказывать и свои личные истории, и спорить про то, как должно быть устроено это семейное равноправие. И у нас таким образом внутри подкаста «Так вышло» появилась рубрика про равноправие на весь сезон, а Зева стала партнером нашего сезона «Так вышло». То есть в некоторых случаях это целый подкаст, в некоторых случаях мы делаем подкаст «Внутри подкаста». Это такая рубрика, которую можно, как я люблю говорить, отсоединить и сделать независимым подкастом, но, возможно, в виде рубрики это даже симпатичнее. Потому что у подкаста так вышла большая э, аудитория, десятки тысяч слушателей и запускать новый подкаст и рас раскручивать, выращивать его до такого уровня, это долго. А тут ты получаешь сразу существующую аудиторию. но Это, это что-то среднее между новым подкастом и интеграцией, на самом деле.
1: Ну что ж, вот такие вот примеры от Лики Кремер. Олик, спасибо большое. Я думаю, что в целом мы обсудили, что хотели. Спасибо, удачи тебе большое, развития вам в вашей студии, чтобы было больше новых Спасибо. интересных проектов.
2: Из этого выпуска мы узнали, как создавать идею подкаста и проверять, хорошая ли она. Напомню, если вы с легкостью набрасываете 10-15 первых эпизодов, то все ок. А также узнали, как быстро продать свою идею. Главный момент – сделать много итераций обсуждения проекта до его записи и очень сильно его любить.
1: Да, в этом выпуске была масса информации, много инсайтов. Но к какому главному выводу мы приходим? А главный
2: вывод такой. Чтобы делать крутой продукт, нужно тщательно подходить к каждому этапу. От идеи до распространения.
0: Подписывайтесь на подкаст в Яндекс.Музыке, Apple подкастах или Кастбоксе, чтобы не пропустить следующие выпуски. И напомню, у нас есть чат в Телеграм, где можно будет обсудить этот и другие эпизоды. Его можно найти по ссылке в описании, я про чат, или набрав в телеграм «Поиски» подкаста «Логи». Над этим выпуском работали ведущие Ирина Рогава и Дмитрий Деваков, звукорежиссер Кирилл Винецкий, редактор Михаил Хайми, автор-идеи и серый кардинал Илья По.